0: Olá irmãos, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria encontrar você nessa tarde, que alegria podermos desfrutar desse momento na presença do Senhor. Eu espero que com você esteja tudo bem, que esteja tudo em paz com você e com a sua família. Mais uma terça-feira que estamos iniciando... Uh, diante do Senhor, do nosso propósito que temos feito todas as terças-feiras por uma jornada feliz, que é quando entregamos o nosso jejum ao Senhor. Começamos desde manhã e agora às três horas entregamos a Ele com culto de louvor e de adoração. Você pode iniciar esse momento conosco, mesmo que você não tenha começado lá no início do ano, você é nosso convidado, nosso convidado para estarmos orando por uma jornada feliz feliz gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo de número 29 nós vamos ler todo esse capítulo são 11 versículos acompanhem comigo a leitura vai aparecer na sua tela a nova versão transformadora Salmo 29 diz assim honre o Senhor seres celestiais honre o Senhor por sua glória e força Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros no Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o Monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Que nessa tarde você possa ouvir essa voz poderosa do nosso Senhor. Que a paz de Deus inunde o seu coração. Que você possa se aquietar nesse momento e estar sensível ao que Deus quer falar à sua vida. Convido você a fechar os seus olhos e nós termos esse tempo de oração. Pai, graças te damos por mais uma semana, por mais uma terça-feira. E vemos aqui, ó Deus, pedir a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente possa estar aberto, atento ao que o Senhor irá falar aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo inunde a vida desse homem, dessa mulher, essa casa que ele está, que ela se encontra, onde eles estiverem, que a paz do Senhor possa inundar e que a presença santa e real de Jesus seja perceptível na vida de cada irmão, de cada irmã nessa hora. Recebe, ó Deus, desde já os nossos louvores, as nossas canções, ó Deus, que cada canção que cantarmos possamos, ó Deus, sentir o Teu Santo Espírito agindo na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor com toda alegria, com toda a nossa força. Música
1: Exalto o Senhor. Alto, oh, ó Senhor, amo dar a ti louvores. Minha alegria está em ti, pois vieste pra salvar-me do céu à terra. Desceu, para exemplo, ser por amor na cruz morreu. Eu te exalto, ó Senhor do céu A terra desceu, para exemplo ser por amor na cruz morreu Em meu lugar, da cruz ao sepulcro Foi do sepulcro para o céu Eu te exalto, ó Senhor Eu te exalto, ó Senhor Te exalto, o Senhor render graças ao Senhor Porque Ele é bom Graças ao Senhor, porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom Rendei graças ao Deus dos deuses Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Rendei graças ao Senhor Rendei graças ao Senhor Rendei graças ao Senhor A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real. A ele ministramos o louvor, Coroa. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
0: Acompanhe comigo a leitura, então, desse texto, João 2, a partir do verso 1 ao verso de número 12. Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, enchem os potes com água. Quando os potes então estavam cheios... Disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal encanado da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua Palavra, que é o alimento para o nosso coração... que é o alimento, ó Deus, que nós necessitamos... nós queremos dizer, ó Pai... nosso coração e a nossa mente está aberta... precisamos e dependemos do Senhor... queremos ouvir a Tua voz, ó Pai... que nós possamos, nessa hora, sossegar diante da Tua Palavra... em cada palavra que for dita, ó Pai, aqui... dirige os nossos pensamentos, ó Deus... E que, ó Pai, a Tua glória seja manifesta na nossa vida nessa hora. Que nada tenha o poder de nos distrair, ó Pai. Eu tirar a nossa atenção da Tua palavra. Fala poderosamente com esse meu irmão e essa minha irmã. Que saiamos a Deus é, depois de lermos essa palavra. Que possamos ter a plena convicção de que o Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém! Amém! Então, diante do texto que nós lemos, nós vamos estudar sobre Jesus, a garantia de uma jornada feliz. Nesses tempos de pandemia, eu tenho assistido muitos filmes com a minha filha de seis anos, e como ela é pequena, são sempre filmes relacionados a príncipes, as princesas, e o desenrolar das histórias são praticamente os mesmos, sempre acabam, Confessas de casamento. Mas antes disso, dessa, desse desenrolar, desse desfecho todo, situações inusitadas nas histórias acontecem. Situações é, de desespero, situações em que as princesas se veem num momento difícil, mas tudo lá no final acaba com o happy end, ou seja, um final feliz. E trazendo para as nossas vidas. Diante desse momento que a gente tá vivendo, a gente se pergunta, né? Ah, bucha, mas eu fiz tantos planos no começo do ano. Eu mesmo, Priscila, pastora Priscila, falo para vocês. Ah, eu comecei o ano na virada do ano, eu falei, Deus, eu queria tanto um ano calmo. <risos> E a gente dá risada porque às vezes a gente fala assim, nossa, como tudo deu uma reviravolta na nossa história e agora como vai ser? Não é por causa disso que Deus não continua no controle da nossa história, né? É, e de fato ele é calmo porque a gente tá dentro de quatro paredes, não é mesmo? Mas a preocupação, nem por isso... É, a gente está vivendo esse momento, mas também estamos vivendo momentos de preocupação, de tensão, de tristeza diante das notícias que nós acessamos, que temos é, contato com, ah, com esse momento do vírus, ah, sendo, devastando nações, é, famílias e tudo isso é muito triste. Mas nós certamente perguntamos, será que... Que essa jornada realmente vai ser de fato feliz? Será que essa nossa história vai ter um final feliz? Então qual é a garantia para uma jornada feliz? Diante do texto de João que nós lemos, nós vemos em primeiro lugar que Jesus é a garantia de uma jornada feliz e por isso para termos uma jornada feliz precisamos em primeiro lugar temos a presença dEle nas nossas vidas. Jesus está aqui nessa festa de casamento como convidado. Ao que tudo indica, pelo que os comentaristas falam a respeito, Maria possivelmente deveria ser parente ou da noiva ou do noivo. E então Jesus é convidado e também os discípulos estavam ali. Então... Ah, Jesus aparece como um convidado comum, como todos os outros que estavam. E naquela época, as festas duravam cerca de uma semana. Ah, os convidados tinham obrigação de dar comida, dar bebida, por uma semana festejando o casamento. E aqui, Jesus, em primeiro momento, ele aparece então como um convidado comum daquela festa. Mas os fatos mostrariam que a presença dele não seria só uma presença comum, mas uma presença essencial. Nesses dias que nós estamos vivendo, diferentemente do momento ali que era um momento de festa, nós entendemos que a presença de Jesus na nossa vida é essencial para passarmos esse momento e para realmente ser uma jornada feliz muitas vezes nós é, queremos que Jesus esteja na nossa vida só nos momentos bons nos momentos de festa mas a presença de Jesus ela é essencial tantos nos momentos alegres quanto nos momentos de dificuldade, tanto quanto nos momentos de tristeza, Jesus precisa estar presente, ele é importante, a presença dele é importante na nossa vida, e ele não deve estar somente como um convidado em momentos esporádicos na nossa vida, mas ele deve ser um convidado permanente, um convidado de honra nas nossas vidas, essa é a garantia, de realmente termos uma jornada feliz. Jesus é a garantia de que mesmo se passarmos por momentos difíceis, se Ele estiver presente na nossa vida, certamente venceremos os obstáculos que se apresentam e se apresentarão diante de nós. A presença de Jesus é a maior necessidade nos dias atuais, sempre foi nas famílias, uh, a presença de Jesus sempre, sempre foi algo tido como não essencial, como descartável. A nossa sociedade, nós hoje diante de tudo que nós estamos vivendo, nós, as pessoas têm chegado à conclusão de que Jesus é tudo na sua vida de que a espiritualidade, o contato com Deus e não só o contato, mas a comunhão com Jesus, desfrutar dessa presença maravilhosa é a certeza de dias melhores, é a certeza de que esse momento vai passar. Então, para termos, sim, uma jornada feliz, a única garantia de que ela será feliz é a presença de Jesus. Pergunto para você... Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida, mas ele está na sua vida como um convidado comum, ou só para momentos esporádicos, ou ele está na sua vida como um convidado de honra, como um convidado permanente, não só para celebrar os momentos festivos, mas também para estar com você todos os dias, quem é Jesus para você e qual o lugar que ele tem ocupado a sua vida João nos mostra que os milagres que Jesus realizavam tinham sempre um objetivo os milagres não eram fim em si mesmo mas apontavam para que a glória de, a glória de Deus fosse manifesta e Jesus fosse conhecido verdadeiramente como filho de Deus o Messias nós vivemos hoje dias em que as pessoas não acreditam mais em milagres porque não desfrutam da presença de Jesus em suas vidas por isso que em segundo lugar além de ter a presença de Jesus é preciso confiar que na hora certa ele agirá e fará milagres alguns teólogos e comentaristas a respeito dos milagres de Jesus explicam que Jesus fazia os milagres com um fim, com um propósito, porque os milagres apontavam para uma realidade, ou seja, para uma realidade além de mostrar a sua obra. No verso 11 fala que esse milagre que Jesus realizou em Cana da Galiléia foi o primeiro milagre, foi quando ele deu princípio aos seus sinais, sinais de que ele era filho de Deus. Quando Deus realiza um milagre no nosso meio, nós vemos a nossa tendência a ver somente a obra. Jesus fez o um milagre, Deus fez o um milagre realizou. Mas a verdade é que quando ele age, quando ele faz seus milagres acontecerem em nós, ele está querendo nos mostrar a sua glória, manifestar a sua glória. Os milagres que Jesus realizava era para que os discípulos e as pessoas crescem que ele, ele, ele era verdadeiramente o filho de Deus. E os milagres bíblicos. Estão relatados não como coisa do passado, mas como a obra poderosa de Deus naquele tempo e também nos tempos de hoje. O nosso Deus faz milagres acontecerem. Infelizmente, nós encontramos pessoas na caminhada que se dizem cristãs, mas não acreditam nesse Deus de milagres. E eu digo que se alguém diz que crê em Jesus, mas não crê em seus milagres... Certamente ela não crê em Jesus, porque quando cremos nele, cremos que ele é o Filho de Deus, sabemos que ele pode realizar todas as coisas. Maria recorreu a Jesus naquele momento de desespero, de falta de vinho, talvez porque Maria eh, se achasse ali na obrigação, talvez como parente, de ajudar naquele momento de falta de vinho, ela vai a Jesus e fala, olha o vinho acabou, e ele olha para ela, olha assim, eu não, em outras traduções até aparece, eu não tenho nada a ver com isso, né? isso não me diz respeito, mulher, não chegou a minha hora, alguns até entendem que Jesus foi rude com a mãe, mas a verdade é que a, 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 chamá-la de mulher era um costume da época, e Maria recorre a Jesus porque ela sabia quem era o filho, ela sabia que o filho poderia fazer algo naquela, naquele momento. Mas Jesus fala para ela, olha, não chegou a minha hora. De certa forma, ela tenta dizer para Jesus o que ele deveria fazer e que teria que ser naquela hora. Mas Jesus apenas responde, olha, não chegou a hora de eu agir. Por quê? Porque tudo, tudo que Jesus fazia, os milagres que Jesus é, iriam realizar tinha um propósito e ele a realizava de acordo com a vontade do pai, de acordo com aquilo que Deus falava para ele fazer e ele sentia então ele agia esse milagre que Jesus realizou em Caná de Galileia tinha o propósito de mostrar e de evidenciar que ele era o filho de Deus Maria não ficou chateada ela entendeu que certamente Jesus agiria, tanto é que ela pede para que os empregados é, seguissem a Jesus e, e fizessem tudo o que ele iria mandar. Algo nas, algo nas palavras de Jesus fez com que Maria, no fundo do seu coração, sentisse que ele iria sim agir. Quantas vezes nós queremos falar para o nosso Deus a hora que ele tem que agir, o que ele tem que fazer, quantas vezes em nossas orações... Uh, queremos falar para Jesus como ele deve fazer e, a, e tem que ser naquela hora. Muitas vezes nós somos como Maria, queremos forçar as coisas, mas nós só precisamos crer que ele vai agir, ele vai agir na hora certa, e na hora certa os seus milagres vão ser realizados de acordo com a vontade do Pai, sendo realizado nas nossas vidas, a um fim, a um propósito diante dos milagres que Jesus realiza. O que nós precisamos ter é a presença de Jesus na nossa vida e crer que na hora certa Ele vai agir. Diante de tudo que nós estamos vivendo nesses dias, quantos de nós muitas vezes perguntam, será que Deus não vai fazer nada? Será que Jesus não vai fazer nada? Poxa, Deus tem tanto poder, Deus tem tanta sabedoria, por que, que Ele não traz logo uma vacina? Por que, que essa vacina não é descoberta? Por que, que as coisas não, não acontecem? Jesus está falando, calma. Calma, calma que no final tudo dá certo, calma que não chegou a minha hora, por mais que estejamos vivendo momentos difíceis, a hora que for para Deus agir, ele vai agir porque a sua palavra fala, agindo Deus quem impedirá, quando é querer, quando é proposta do Senhor, ele vai agir, a nossa nos cabe descansar. A nós nos cabe seguir então os conselhos aqui de Maria. Olha, façam tudo o que ele vos disser estejam atentos para o que Deus vai fazer. Deus já está fazendo. Muitas vezes nós não vemos. Porque muitas vezes a gente quer sinais miraculosos. Mas talvez o fato de estarmos vivos, o fato de estarmos com a nossa família bem é um grande milagre de Deus. Façam tudo o que Ele disser. Que nós estejamos atentos ao mover, ao agir de Deus. Crer que na hora certa Ele vai agir. Amém? Em terceiro e último lugar, a presença de Jesus, ela transforma o um ambiente de caos em o um melhor momento da nossa vida. A presença de Jesus transforma um ambiente de caos no melhor momento da nossa vida. Ao que tudo indica, aquela família era uma família muito simples, uma família pobre. E então, quando Jesus fala para aqueles empregados, para eles pegarem aquelas talhas, aqueles potes e encherem de água e é transformado em vinho e... Jesus pede que eles levem ao mestre Sala para que o mestre Sala prove e então comprove que de fato era vinho e vinho da melhor qualidade. Jesus queria a opinião técnica de alguém que poderia falar, olha, esse é vinho e é vinho dos bons. Aquele ambiente que poderia ser um ambiente de caos, estava um ambiente de tensão, Maria preocupada... É, esperando que Jesus fizesse alguma coisa, estava sem vinhos empregados sem saber o que servir, porque já não tinha e Jesus manda buscar água e naquele momento não se precisa, não fala com precisão qual o momento que a água se transforma em vinho, mas pela palavra dele, pela ordem que ele dá aos empregados, naquele momento que eles levam um pouco uh, daquele vinho para que o mestre Sala experimentasse, então o mestre Sala diz manda chamar o noivo e ele lá no verso de número 11, acompanhe lá comigo, aliás, verso de número 10, então chamou o noivo e disse, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele, depois quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. O mestre Sala tenta explicar, porque o que era praxe não estava acontecendo. O melhor vinho primeiro e depois o, o vinho de menor qualidade. Mas aqui nessa festa algo inusitado acontece. As ordens se invertem. Então o mestre fala que aquele vinho que ele estava provando é que era um vinho de alta qualidade. Ele tenta explicar o que estava acontecendo. A verdade é que Jesus transforma aquele ambiente de caos... A falta de vinho era uma ofensa muito grande, iria acabar com a festa. Mas Jesus então vê aquele momento de necessidade e age de uma forma miraculosa, transformando aqueles elementos de água em vinho. A opinião do mestre Sala era importante e ele diz, você guardou o melhor vinho até agora. Para o mestre Sala, que ela era uma estratégia do noivo, porque o noivo vinha de família pobre, então ele fez aquilo para economizar, vamos dizer assim. Mas a verdade é que não tinha nada a ver com aquilo, tinha faltado mesmo vinho e Jesus faz aquele milagre evidenciando para que os discípulos crescem que ele era, sim, verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus transforma um cenário, um desfecho que, de uma festa que poderia acabar em caos, que poderia acabar em vergonha, que poderia acabar em sofrimento para os noivos. Ele, então, transforma em um, no melhor momento da festa, o melhor vinho, quando tudo parece fim, com Jesus tem solução, o melhor está reservado para nós, o melhor está por vir, quantos de nós diante dessa leitura de pandemia, de quarentena, estamos agoniados, estamos achando que é o fim, estamos achando que esse é o pior momento da nossa história, eu quero falar para você diante da palavra de Deus e tome essa lição para sua vida, como eu tomei para minha, esse vai ser o melhor momento da nossa história, esse Jesus que transformou a água em vinho esse Jesus que transforma aquele momento de caos, aquele momento de tensão no melhor momento também fará isso nas nossas vidas, ele transformará esse momento no melhor de aprendizado, de convivência, basta que nós tenhamos a presença dele nas nossas vidas basta que nós possamos crer que na hora certa ele vai agir, suprindo as nossas necessidades, basta nós cremos que ele vai transformar tudo que nós estamos vivendo, no melhor momento, que ele tem o melhor preparado para nós, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável então vamos crer nisso, vamos crer nos milagres de Jesus. Não vamos ser como os filhos e filhas que duvidam dos milagres de Deus. Esses milagres estão aqui para que nós possamos crer que esse Jesus que fez milagres é o mesmo hoje e Ele vai fazer infinitamente mais. Assim diz a palavra. Do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Eu pergunto para você. Jesus está presente na sua vida. Em segundo lugar, você tem se desesperado ou você tem se mostrado diante desses dias como alguém que crê que ele vai agir na hora certa? Você crê que ele pode transformar esse momento que você está vivendo, talvez um momento de indecisão. Talvez você se pegue muitas noites chorando, pensando como vai ser a sua jornada até o final do ano ou ano que vem. Você crê que ele pode transformar esse momento como o melhor momento da sua vida. Você crê que o melhor de Jesus, que o melhor que Jesus está preparando, está por vir. Porque isso é ter fé. Ter fé em momentos de alegria, de festa, é muito bom. Mas quando a falta de algo na nossa vida é aí que nós somos levados a realmente praticar a nossa fé. De crer que ele está presente, presente na nossa vida e de que ele transformará tudo que precisa ser transformado, se ele transformou a água em vinho, ele é poderoso para transformar qualquer situação, uma situação de caos, no melhor momento da nossa vida. Então, somente creia e permaneça com a fé nesse Jesus, que faz milagres, que é vivo, que é verdadeiro, que se entregou por nós. Essa semana estamos comemorando a semana é, da Páscoa, sexta-feira, a sexta-feira da paixão, morte, ressurreição de Jesus ao terceiro dia. O milagre da ressurreição nos mostra que o nosso Jesus não está preso no madeiro. Que o nosso Jesus está conosco. E os seus milagres vão acontecer segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que o Espírito Santo do Senhor possa fortalecer sua fé. E que você possa ver Jesus agindo na sua vida. Que você possa ver ele transformando tudo e todas as coisas. Porque ele nos ama. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra que fala conosco. Que nos inspira, que nos instrui, ó Deus. Ah Deus, ensina-nos nesse tempo, ó ah Deus, que estamos vivendo. Os tempos são difíceis, muitas vezes a nossa fé tem a tendência, Deus, de naufragar, porque queremos ver as coisas acontecer, mas enquanto não vemos a Deus, que nós possamos descansar e crer que na hora certa o Senhor vai agir, que o Senhor é um Deus que faz milagres, que o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, é um Deus ressurreto, que morreu e que ressuscitou o terceiro dia por nós para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Se o inimigo nessa, nesses dias tem tirado, Deus, uh, de nós o poder de crer, a Deus, nos teus milagres, que isso seja restituído nessa tarde em nome de Jesus, ó Pai. Talvez tenha um irmão e uma irmã que está vivendo um momento, Deus, que não consegue crer que tudo pode ser transformado, Deus, que eles possam ver pela fé, de que o Senhor é aquele que transforma todas as situações, de que o Senhor tem o melhor e o melhor está por vir e ao chegarmos no final do ano, vamos poder olhar para esse momento e ver o quanto a Tua fidelidade nos sustentou, os milagres é, que vamos ver, ó Deus, eu creio que não, vou, não, não vamos poder nem contar nos dedos de tantos que serão, ó Pai, de tantos que serão, prover, ó Deus, tudo que esse irmão, tudo que essa irmã necessita, mas que não falte o principal que é a fé, que é a tua presença na vida de cada um, ó Pai. Ser com cada irmão nessa tarde, com cada irmã, que possamos crer que contigo nós temos, sim, uma jornada feliz, independente das circunstâncias que se apresentam a nós. Se tivermos a ti, seremos felizes e vitoriosos pelo poder que há no teu nome, ó Pai. Fica com cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.